0: 电影疗养院，大家好，我今天是平时不怎么爱看体育比赛的小猪猪。嗯、呃，大家好，我是看夺冠有看哭了的石头姐。对于你看哭，我表示真的有一点点震惊。我是一个
1: 看动画片都会看
0: 哭的人，我的哭点有点低。<笑>嗯那我们今天会聊一部新片，就是刚刚出炉，就是昨天晚上吧，九月二十五号，然后是陈可辛的新片《夺冠》，然后这部片子我们知道它本来是作为今年的一个贺岁片、春节档的片子要上嘛，然后就是因为疫情就一直拖延到现在。那我们现在就很热乎的去聊这部呃《夺冠》。那在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”，在微信后台呢有 Fans Club， 大家通过扫描二维码，通过回答问题。可以进入我们的粉丝群。那我们今天聊夺冠怎么聊呢？就是我们还是从优缺点啊、呃，跟大家分享一下我们的观点。那石头姐，我先 Q 你一下，你觉得你刚刚说你看哭了，你觉得还不错，那你五分之满分你可以打几
1: 分？三分吧。那其实你打的分也不高，不是？人的情绪就是是可以跟专业度分开的，我觉得这个，嗯，因为我觉得好多电影它其实有一些固定的套路和技巧，这些套路和技巧它是肯定可以去调动你的情绪的，无论你是开心还是悲伤，但它不妨碍你在这个情绪以外有一些理智的思考，我觉得这两者是不冲突的。所以这个电影，首先我觉得我自己的感受，我觉得它肯定不算是什么烂片，嗯。他，但是他确实怎么说呢？我觉得会有非常多的瑕疵吧。嗯，那你你是很不喜欢这部电影是吗？
0: 我倒没有说很不喜欢，但是我想打分的话，应该是 2.5 分。嗯,嗯，这样其实跟你没有差很多，但是的确就是大家对于陈可辛的片子可能一开始期待各方面都会比较高，再加上这部片的热度，它又是一个这么传奇人物的一个人物传记片。从类型上来讲，
1: 嗯、对，运动加人物传记，体育片加人物传记，对，嗯
0: 、所以就是你的期待其实是我的期待至少是很高的，但是看到成片的时候真的是。有挺多瑕疵，但是就是这部片子从就是幕后到台前，其实它是一个非常难产的片子，嗯、所以也会导致就是我们今天，比如说我们聊缺点的时候，因为我们也知道一些背后的原因吧。嗯，嗯
1: 那你先简单给我们介绍一下这个电影大概在讲什么吧。嗯
0: ，那这部片子的就是。他其实有一条线，就是讲郎平和她的那个男闺蜜嘛，陈忠和教练，就是有他们俩的情谊，对吧？就是从贯穿始终，但是呢，围绕着这个他们俩的情谊，其实是有展现从八十年代啊。呃到里约那个奥运会，这差不多这三十年的中国女排的一个历史，对吧？有多代的女女排运动员，尤其是八十年代以及现代，就是九零后新生代的这些女排运动员们，嗯。然后我们知道很有很有趣的地方就在于，其实饰演青年郎平的叫白浪嘛，其实白浪就是郎平的亲生女儿，嗯。然后里面就是饰演。片中饰演就是郎平的女儿，是陈冲的女儿。嗯，对我我就觉得，然后再加上，其实这部片子啊、呃，到九十年。呃这部片子到这些新生代的这些女排运动员，其实是他们本色出演自己。在这部人物传记片又是体育片当中，它其实是啊、呃、勾勒了几场比较重要的赛事嘛。第一场就是八十年代那个世界杯女排赛嘛，然后我们看到是二零零八年咱们北京的那个奥运会的时候，就是美国对中国，然后最后一场就是啊一六年的里约奥运会，然后中国对巴西，这样就是三场比较重要的赛事，通过这些赛事去勾勒出。整个就是中国不同代际的中国女排的精神面貌也好，技术也好，或者是他们教练跟他们之间队员的这些啊、呃、台前幕后的故事，嗯
1: 。那我们现在就就来聊优缺点吧。我觉得优点第一个，其实就可以接着你刚才去说的这个部分，但我也也不不一定强行说它一定是优点，因为这个电影其实它的时间跨度是非常大的，它基本上是横跨了。三十年的时间，然后再加上，其实，嗯、呃，我们知道拍人物传记片的难度本身是大的，就是因为它涉及到一定就是真实和虚构和电影虚构故事之间的这个处理的问题。所以，像这部电影，我们看到一个很奇妙的现象，就是有一部有一部分老一批的这个演员，我们看到是一些呃演员啊，说错了。啊， uh, 所以这个电影会让我们看到一个很奇妙的现象，就是老一批的这个女排运动员，是一些年轻的演员去饰演的。那在最新一最新生代的，其实也不算是很新生代，其实已经是现在在女排、嗯、中对中间力量的这批女排运动员呢，他、嗯、们是由自己本色出演的。其实这种在人物传记片里面并不是非常常见。然后再加上，其实他处理的这个人物故事，除了说有大的这个时代的背景，他其实是以几场大的赛事来作为贯穿。那在这个贯穿过程中，一方面有狼。凭自己的这个个人成长，他从一个就是说是一个呃呃预备役的，哎，不算预备役叫什么？呃，替补啊，他他从就是郎平从一个替补的这个运动员，然后、嗯、呃晋升到女排的中间力量，从一个运动员的身份再到一个职业运动员，他叫职业教练教练,教练对，然后再到他回到国家队，然后再去成为国家队，其、就、实、是、那个时候其实已经是一种不完全是呃职业身份的这个延续，而是说一种呃女排精神的这种延续。然后再到他跟这个陈忠和两个人之间这种友谊，我觉得其实他整体处理的，由小到大，整个框架其实是非常庞大的，所以在整个操作难度上，我觉得还是很大的。从我自己的观感来看，我觉得这个电影其实。还是处理的不错的。首先，它的结构其实非常完整的。我们刚才也说到了嘛，它是以这样呃线性的时间线来去通过几场大的赛事去贯穿。然后它在每一个不同的时间节点，其实都有不同的这个细节设置。比如说八一年的时候，当时女排是顶了很大的这个国家的压力，就国家不强，这个要靠运动来来提振整个国民精神的这种。然后再到就是这个零八年的时候，郎平当时因为带领美国队拿到了这个世界冠军，然后受到了很大的这个非议。再到他的同僚去世，然后这个成为他回到国家的一个回到回回归祖国的这么一个转折点，然后再到说他去一六年之前准备里约热内卢这场大赛之前所对于中国国家女排所进行的一系列的改革，所以你能看到这个脉络，我觉得是非常清晰的。然后包括他这个，嗯、呃，在。整个电影这个大的框架里面，它其实是有非常多的细节。我觉得这些细节其实对于塑造人物来说，就是我们说一些非常小的东西，它还是很动人的。比如说他们第一次出国打球之前，然后那个他呃，郎平和陈忠和在那里喝了一杯咖啡，说、就是、五毛钱两杯，嗯、咬咬牙一人买了一杯，觉得这些东西特别难接受。然后你看过了三十年之后，当他们再去去喝咖啡的时候，其实两个人的状态已经有很大的变化。郎平是很。很能接受这个东西的，但是陈忠和就还是他虽然也也喝，就是表情也没有那么狰狞，但是你能看到他对这东西还是没有那么喜欢的。其实这些从细微的部分能看到这两个人在很多地方对于我觉得对于运动也好，对于女排也好一些观念上的差别，但同时两个人又保有一种长期的这种友谊的默契度，我觉得在这些凝结的地方还算是不错。还有一个就是关于这个老女排、老一代女排他们运动的这个训练的这个训练史。嗯其实这个作为一个空，虽然这个电影我觉得它对于这个空间的处理并没有很好，但是其实它对于这个空间的运用，我觉得对于女排精神的这个延续的可叙可视化处理，其实是很很写实的。就是你说它这个电影一定是讲到了我们我们有说到现在这一批呃女排运动员，其实跟老一。最老一批的女排运动员，我们都说他们是很相似的，其实他们中间就会有一种所谓女排精神的这个传承。嗯、那在传承这种传承，在电影里面怎么去时间可视化？那我们能看到这部电影，它处理其实就是把过去老一辈女排所训练的那个空间拿出来，包括他们在墙上的那个打球打打下来的印儿，包括一些女排新的女排运动员要在里面就是打大家打打这个呃，算是临时去合租，哎，不算是合租的。跟大家临时的去打这种通铺一样，在里面去睡觉，嗯、然后感受这种氛围，我觉得都都是处理的挺好的。包括就是他们对于这种训练方法的迭代，我说大家有没有注意到？其实他在关于老老一辈女排跟新一代女排的这个训练过程中，其实在电影里面是占了很大篇幅的，嗯、包括就是。八十年代的时候，当他们说他们面临一些国家，其他国家就是比较先进的、发达的国家，他们在这个进行训练方式提升的过程中，然后我们当时是怎么怎么去应对他们的？我们其实真的是硬上。然后到郎平这一代，他已经意识到说我们不能再通过过去那种蛮干。虽然他是他真的是体会过那种女排训练方式，并且获得成功的人，但是他勇于跳出了那个框框架来说，我们怎么去迭代我们自己的这个训练方法。所以其实这两块的。的呃篇幅是蛮长的，它最它在它放在整个电影里面，其实你能看得到，就是陈可辛他整个电影的着力点是在什么地方。我觉得从这个从这个完成度来看，我觉得香港的团队，包括香港的导演，包括像陈可辛这种已经在呃内地拍戏很适应的导演，其实我觉得他们的完成度还是很高的。真的就是大家无论怎么。就觉得这个片子有有很多缺点，但是从结构和叙事的层面上、完成度上来看，我觉得它是没有那么大的问题的。嗯
0: ，嗯，那接着石头姐刚刚说的，就是他们回到就是八十年代训练场地，我觉得就是这边的其实美术是做得很好的，其实。其实这部电影，尤其是就是前半段，就属于八十年代的时候，它的那种拍法，尤其是那个那个体育场，它用了一种很很舞台感的一种拍摄方式，嗯嗯、是的，对吧？很那很平面，对，那这种东西会让人就是因为本身它是一个人物传记片，所以它一定会有一定的那种纪实性。那当纪实性在啊、呃、影像上，你变成一种呃可视化的东西，所以它跟这种舞台感的结合，我觉得是。很有代入感的，因为包括他在画面上，其实他也用了一些就是滤镜。那这个滤镜是跟他拍现代的这种很很现代化的那个体育场是完全不一样。我觉得就是从拍摄手法，包括他的美术布景，是能看出导演的功力的。嗯，然后我还挺挺喜欢一场戏，就是。呃，郎平回到中国就是任教那个中国女排那个主教练的时候，他们有开会的场景，你、嗯、记得吗？他是在一个就是很有奇爱博士会议室的那个场景，哦、但这个东西其实本身不太，我我不知道这个真实度是怎样，因为我我印象当中这种国家机关开会的地方还是比较。就是不不会像那么那么现代和那么西方式的，而且那个座位就是它本身就是大家是围成一个圈坐嘛，然后座位安排也是那种错落有致的，然后可以看出就是郎平她坐的那个位置，它是属于一个相对比较低位的地方，她有一些领导就会。虽然站在他、呃、虽然坐在他对面，但是他其实是比较高的位置。就本身就是通过这些会议，包括郎平当时他是其实是顶着很大的压力，他要去完成这种中国女排的变革，又是在那样的会议室去探讨这么大的议题的时候，我觉得那个那个美术不仅是做的很很好看的，而且很特别。嗯，但是我觉得这应该是更多的偏戏剧创作的部分，可能纪实性并不那么强。嗯。
1: 其实我也很喜欢你说的这场戏，嗯、但是我我喜欢的点就是是在于他那段整场戏的蒙太奇其实处理的非常好。就你能看到他，他他并没有采用就是原本就是，因为他前面已经有关于老女排去训练的那么一大段的段落。那当他去第处理第二段新的手段，是我怎么样去更新我自己的这个训练方法的时候，你能看到他是把这个郎平对训练的改革跟他去陈述这段训练的这个旁白。就是交叉在一起的，我觉得就是让整个节奏非常的轻快，而且它穿插了很多很有意思的地方，我觉得整个节奏还是很轻快的。然后家长其实这个电影，因为我的预期可能本身就没有很高，嗯、因为我觉得。我觉得看电影，反正我我的观点一直这样，我觉得看电影摆正心态很重要。这是一部主旋律电影，然后它同时是一部运动题材的，然后再加上它其实是一部人物传记片。这种片子呢，首先大多数都不可能特别的轻松、幽默、有趣。它它，我觉得它能达到它类型片，它作为类型片的目的，就是首先我作为一个观众，我去看这样一部主旋律的运动题材的电影，其实我的情绪是有被调动起来的，且我是感受到了一种所谓运动精神。不论说这种运动精神本身是否表达得足够充分，但至少我是从这个电影层面上是有感受到的。其实说实话，就是运动题材电影是，国内本身就没有这个土壤，其实是非常难拍的。我觉得可能近十年我看过唯一一个我觉得真的印象非常深刻的运动片，也就是《狐狸猎手》，就那个片子其实是非常反我们传统看到这种宣扬运动精神的电影。但我们今天看的毕竟是一部主旋律的电影嘛，嗯、所以肯定还不属于那个范畴。然后，其实我觉得这个电影其实细节还是算是很注重，就完成细节的部分，我觉得完成的还是不错的。有一个你能看得到，就是陈可辛非常注重，就是在巩俐饰演的郎平的部分，他很注重处理镜头的角度，嗯，因为真实的郎平很高哦，因为真实的郎平她的身高是有一米八四，嗯、虽然说在女排运动员里面不高，但是她需要去跟。不停的去跟陈忠和做一个对比，因为陈忠和真实的身高是一米七八、嗯，所以他们其实这个身高差还是有一定的。然后到了巩俐这里呢，他一方面要注重说巩俐她整个人的身高跟整个周围环境的这个对比，因为她毕竟是一个女排运动员，比如说她跟这个篮球架的这个高度比例，嗯、然后包括她跟其他运动员的这个身高比例，她要很注重这些部分。嗯、所以我们能看到，大多数巩俐出现的镜头其实全部都是对,、嗯、对低角度俯拍的，嗯、就是为了显得她很高。包包括我有注意，就是巩俐其实后面穿的鞋子其实都是有一点厚度的，嗯，然后再有就是她跟黄渤的这个参照物，就是啊黄渤这个参照，就是他们两个人有一定需要一定的这个身高差的进行对比。我们能看到，就是在老一辈的那个里面，因为那个呃，我们看到那个陈呃彭昱畅和白浪他们两个人那个身高差，其实已经高过真实的那个郎平跟陈忠和的这个身高差、嗯。但你看到那个场景，你会觉得还。蛮有冲击力的，就是其实他们两个人在当下那个环境里面都处于一个相似的，这个有一点惺惺相惜的境况，但他们的那个身高差其实一定会影响到观众对于后面两个人这个身高差比的这个注意，所以我们能看到后面的镜头其实都非常注意，比如说当郎平在前景的前景的时候，他都从郎平的这个位置，就是巩俐的这个位置去俯拍黄渤的那个位置去营造这种身高差，我觉得这些部分都还蛮注重的。然后包括它这个里面，因为我们说到它在主题的这个传递上，我觉得相对来说还是比较完整的吧。因为运动这个东西，其实它是一个，我觉得是一场，就是你对于自己的这个生理极限的挑战，跟国家精神、国家荣誉所。强度强强度捆绑的这么一个行为，所以他这个里边关于说，呃，在八十年代的时候，大家觉得说我那个，我觉得那个时候女排的精神有一个很明显的感受，就是大家打球其实并不是为了自己。那个时候大家也不会去反思说我，我我是不是真的喜欢排球？我觉得大家是背着很沉重的包袱，就是为了。国家的荣誉去打球，所以这个东西变成了一个很强大的助力。其实我能感我我看这个电影的时候，其实我能感受到，在新一代的这个年轻运动员里面，其实大家已经。没有那么强的去背负着这个国家荣誉感再去做这件事情了。你你可以想象，我觉得，因为毕竟时代不一样了，我觉得大家去做这个事情的时候，郎平也很注意，他也会跟他们说，你的、你的、你在这个过程中你的自我价值是什么，你的兴趣爱好是什么，你为什么不去谈恋爱？就他也会帮助这些年轻运动员去寻找自我。所以他那个时候去驱动这些年轻运动员去打球的时候，其实他已经没有那么强调说我们是为了国家。他强调的是说你是，你是你付你是否真的热爱排球？你是否真的愿意为了这个东西付出很多？所以这两者的驱动力之间其实是有一定的对比的。所以我觉得这种观念投射到郎平自己身上，就我们从这个电影维度啊，不从真实的郎平的维度，从电影的维度来讲，我说他，我觉得他是有一个人物的成长的，只是说这种成长本身是通过我们说台词来表达出来，他并没有通过内驱力的这种方式让我们看出来，嗯。
0: 呃，我是觉得电影的，就是前半部分、后半部分，无论是从这种就是拍摄的角度啊、灯光啊，然后美术布景，然后啊、呃，包括就是蒙太奇的这种，就是剪辑的节奏等等，其实都有做一个非常明确的一个区分化，对吧？就刚刚像石头姐分享的那样，然后我会觉得，嗯、呃，哎我。我我会觉得，你觉得如果硬要你选的话，你觉得前半部分拍得更好，还是后半部分拍
1: 得更好，或者是你更喜欢吧？我更喜欢，唉，都差不多，<笑>就是前半部分，我觉得拍的其实更完整。说实话，就是他关于整个比赛段落的这个完成度，就是从一个单个的运动员他在这个比赛过程中的成长，到说他们辐射到自己家庭的这个氛围，嗯嗯再到他们拿下了这个最终的胜利。我觉得这个过程其实是这个段落是非常完整的。到了后面这个段落呢，其实本身是这个电影的重点，嗯，所以它的时间跨度会更长，它整个节奏呢会相对来说松散一点，所以就导致这个地方的发挥并没有很稳定。嗯，它有一些部分，比如说郎平刚加入这个国家队，当国家队。女女排主教练的时候，那个段落一定是处理的比较好的。嗯、但当临近这个里约热内卢的这个大赛之前，其实他处理的就开始比较粗糙了。嗯,嗯，所以我觉得这个段落不是很不是很稳定。嗯,嗯，我的想法跟你类
0: 似吧，嗯、就是我会觉得前半部分首先。这个电影也不算，后面我们会讲缺点，就因为他八十年代的女排运动员，其实她的名字都是被隐去的嘛，他都是以什么五号、八号、十二号之类的。再加上就是他前前半部分，他是围绕就是郎平他自己，他作为一个女排运动员，他的一个个人成长，其实就是其他人。隐去的人，无论是隐去的教练，还是隐去的他的队友，慢慢的就是前半部分他的浮化化会更明显，就是他在处理一个更加就是说集中的，然后。他围绕着郎平的都是一些符号化的人物，我们可以不知道他叫什么名字，那些队员来自哪里等等。那在这部分处理，我觉得处理上也会相对容易一些。但是到后半部分的时候，加上时间跨度大，然后人物多，再加上那些人物是他由由他们这些呃女排运动员自己去饰演的，所以就是我是觉得就是在即时性方面，或者是处理的难度上面也会大很多。所以就像你说的，我也会觉得他有一些。松散，或者是感觉没有那么凝聚力，对吧？再加上他本身就是，这也跟他们的气质有关。就比如说现在大家二十一世纪的或者怎样，就是你再去用一个很非常集中主义、集体主义国家的东西去框定这些运动员的时候，本身就不存在。所以再加上郎平他自己的整个心态呀、啊、身份的变化，所以就会有一些比较强的这种。呃，我是觉得前半部分后面还是有一些割裂感的，但是你说他怎么处理的不好，我也不好说，我就是觉得很不一
1: 样吧。嗯，然后我觉得你你说的是对的，但是就是其实从文本层面上它是没有什么问题的，嗯，就是它相当于前面虽然我们说隐去名字这个事情可能是一种不得已的行为，嗯、但是其实你落在这个电影里面。你如果说它是成立的，它其实它也是成立的，就是在一个集体主义的年代里面，就是大家本来就是没有姓名的，只是说郎平，按理来说她也不应该拥有姓名，就是你这个其实是一个更集体的东西嘛，嗯、对吧？所以你你是你不是你个人，你是老一辈的女排运动员之一。那到后面的时候，其实他更加强调的是这种，嗯。个人主义跟集体主义之间的平衡，我觉得反而是这样的东西。嗯，嗯嗯然后我觉得这个电影
0: ，嗯。其实这也说到，就是我感觉香港电影，或者是陈可辛他之前的前作等等，香港电影随便举一些什么《银河印象》的那种什么黑社会啊，或近期的《树大招风》，其实他们很喜欢拍这种个人随着整个社会大背景，包括国际格局的一个个人在社会当中的一个命运沉浮，对吧？就是香港电影，就是香港电影人是对这些很内核的东西是比较感兴趣的，因为就是其实。你你再怎么样，你一个人物传几篇，你个人的人物红光再大，其实你跟整个大社会的背景、国际视野相比，你其实还是渺小的。所以当就是说，郎平从一个非常优秀突出的个就是运动员，变成一个啊，可能就是需要考虑到什么呃上面有领导啊，还是说就是什么美国、中国这些很政治的东西的时候，他的这种有一点点。叫捉襟见肘吗？还是说他的那种畏手畏脚等等？我觉得有在这个影片当中体现出来这种这种不适感吧。嗯
1: 。然后我们继续聊优点。<笑>然后我觉得这个电影里面其实。我觉得他有一些细节还是很打动我的，就是有些场景吧，包括一些细节的处理，比如说女排运动员前面训练的很辛苦，然后我们能感感受到那段戏份整个其实是没有什么人道主义精神的。说实话，就看起来你其实是会很不适的，因为对这些姑娘真的很残忍。嗯、但是到后面一场，就是这种积压的情绪，我觉得再到他们跟这个呃江苏男排去对打的时候，我觉得那个情绪其实在那一瞬间是有释放的，就是你能看得到，就是因为毕竟男性和女性在这个运动员。哪怕是运动员啊，就是大家同场竞技情况下，其实是会有一定的不公平性在的。但是你能看得到他们的精神，其实是在这一场比赛中有了一个转折。然后再到就是他在处理后面，比如说一些涉及到一些真实的球员，比如说张常宁，原来不是打沙滩排球的，嗯、打沙排他有一个，他就很喜欢去转球，因为这个肯定是真实的，就是他喜欢转球，嗯、结果导致转球超时，然后对方得了一分，就你会觉得说他还是有把一些就很个人个性化的就是东西，然后跟一些很高的这种情绪，包括一些。女性的东西放进去，因为无论如何，我们一直在聊女排精神，但是放在这个电影里面，其实我们能看到的是一个一个女性形象，然后这些女性其实大多数，说实话，除了主教练都是非常年轻的女性，嗯，所以就是看到就是这些运动员在场上的时候，就或者是各种比赛什么的，我觉得还是会有很打动我的部分，包括就是比如说他们在跟男排打的时候打败了男排，我作为一个女性，我还是会有一点。就是骄傲吗？对，就是那种情绪会被调动起来，嗯。然后我记得就是他
0: 们在去日本比赛之前，然后大家一起去烫头，嗯、我觉得那个也很有趣，对吧？就是那个其实蛮蛮魔幻的，我觉得。嗯，是因为因为当时真的就是还八十年代初，嗯、然后文革刚结束的时候，嗯、所以就是呃，你作为一个就是国家形象的一个代表，就是当时不也说啊，你们的精气神，包括你们的外在形象都要符合这个国家的形象，嗯,嗯。然后他们在那个就是一起烫头时那种那种欢快、那种洒脱跟。跟他们在就是运动场上训练的那种，就是有点非人性的东西。我觉得那种对比还是还是蛮强烈的。嗯
1: ，然后再说一点点优点吧。我觉得这个电影其实他对于人物的处理肯定是优点的。我觉得郎平就是比如说巩俐饰演的这个角色，我觉得毋庸置疑，就是他的这个形象其实成立度还是很高的。嗯、你看得出来，就是郎平这个形象，他无论是在年轻的时候，还是他年纪比较大的当主教练的时候，他整个人就是属于那种，就是又很。很劲儿很足，但是又属于那种就是很压得住、很内敛的那种人，所以他整个形象，我觉得从从年轻的那个形象、白浪的那个形象到巩俐的这个形象，我觉得整体的这个连接度和完成度，我觉得是 OK 的。再有，我觉得就是陈忠和的这个形象，我不知道大家为什么，因为我有看到就是有人在嘲笑彭昱畅演的这个角色，就年轻的时候觉得他装疯卖傻，但我反而是觉得就是挺好的呀，就是从彭昱畅到黄渤的这个角色连接，我也觉得成立度是很高的，就是。我们甚至能看到，就是这个形象。首先，他的性格是很饱满的，我不能说很饱满嘛，但他至少相对来说是比较饱满的。你能看到他长年轻的时候就属于那种比较半自我放弃，然后带有很强的口音，然后其实是有一点油的那种形象的。包括他对于女排运动员训练的时候，这个训练方式的和态度，其实也是一以贯之的。就是因为我们能看到，最早他跟着那个。老一辈女排的那个教练，他其实那个教练是非常铁腕的，嗯、但他的态度一直是比较温和的，所以他的这种温和的训练手段也能延续到当他比如说零八年之前，他会在前一天给大家唱一首《爱拼才会赢》，然后跟大家说你们早点回去回去休息吧，吃三块巧克力，讨个好彩头这种东西，就是他的他的性格，我觉得是一以贯之的。但是你能看得到，就是他在这种看似比较油腻圆滑，包括他会跟领导打电话就说没问题没问题，嗯、就是这种油腻和圆滑之下。他仍然是有一些就是很纯真的东西在的，比如包括他主动退出这个呃主教练的这个竞选，包括其实当时零八年的他应该是承受了非常大的压力，但是他到最后也没有把这种压力去透露给郎平，只是很轻松地说了一句，然后就走了。所以我觉得这个形象其实包括包括吧，到最后我们能看到前面就是女排有，就是大家东拼西凑一件很破的红毛衣，他也会在就是。一六年的时候看这场直播的时候，然后穿上那件红毛衣，然后包括他内里的这种所谓的坚持也好，包括他的油腻也好，我觉得都还是在的。所以无论是从彭昱畅到黄渤的表演，到整个角色的成立度，我都觉得还挺好的。嗯，
0: 因为因为我自己本身也不算是女排迷，但是我其实有看过一些比赛，嗯、就是电影当中的真实的比赛我有看过。嗯、然后就是我有跟周围的就是体育迷在聊，其实他们。我听到的说法是，大家对巩俐的角色还是比较认可的，就是说她还原度的那种郎平，无论是从啊气质啊，包括就是拍法显得她很高之类的，或者她的面部表情的管理等等，都是比较接近的。但是其实大家对于就是彭昱畅和黄渤饰演的陈忠和，的确是有比较大的争议的，尤其是体育迷。然后再加上这个电影本身，就是你知道前一阵就是过年前要上的时候，陈忠和是公开说。啊，我就是你要取消掉这个叫什么？取消就是要取消啊。他个人的名字在电影当中的出现，这是他非常公开的去叫嚣这件事情。那就是听具体玉迷们说，是因为本身对陈中和的这个形象其实是有一点怎么说，有一点打压和抹黑的。因为本就是陈中和本人，其实他在就是教练的技术上，包括水平上，其实。说就是不能说高于郎平，嗯、但是绝对是不亚于郎平。嗯、但其实这部戏当中其实是有，嗯、因为没办法嘛，我们拍的是、嗯、呃郎平嘛，我们没
1: 有拍陈忠和，所以他其实有做一些打压化的处理。嗯，嗯，对，其实关于这一点，我我因为可能跟就是大家年代不一样，就是你在不同的年代里面，你比如说我我我虽然也不是一直看女排运动员比赛，但是我确实中间看过好多场关于女排的大赛，所以我其实对于女排最大的印象是提。就是停留在就是现在女排在老一代，比如说像冯坤、像周苏红他们那一代，嗯、然后那个时候其实就是。嗯，陈忠和指导的时候，然后我会觉得那个那个时候就是我能感受到女排的巅峰期，嗯，因为那个时候的女排是非常厉害的。嗯、虽然说大家现在也说现在女排厉害，嗯、但是因为我的记忆还停留在那个阶段，嗯、我觉得那个年代的女排他们是非常牛的。嗯、然后包括他们的配合技术，所以到这个电影里面，我也会产生一点点困惑，就是我记忆中那一代的女排其实有整个被抽掉，抽掉，对，对抽掉。他们其实是
0: 陈忠和的时代，对，就是在
1: 零八年的时候，就是只是有那么一场比赛，嗯、但其实我的整体记忆是被抽掉。<对>嗯嗯，然后还可以分享一个
0: 算是幕后小故事，就是我听说，因为你。呃，这部电影当中，他不是有拿出三场比赛来讲嘛？嗯、但是说，呃，除了当我们不说八十年代五连冠的历史，说这近二十年以来，就是两千年以来，嗯、其实女排历史上最辉煌的一场比赛就是2004年，就是雅典奥运会的时候。对对,对对对，这个就
1: 是我印象的。对，
0: 就是陈忠和指导。当时你知道他们比俄罗斯的时候是先是零比二落后，嗯、最后是实现了三比二、嗯，就是而且是。前面零比二的时候，他是小比分的那个落后，后面就是三比，就是后面最后当然是三比二，三场连胜的时候，其实也是把分咬得很死。然后就是说那场战役吧，就是那场战役真的是体现陈忠和非常非常厉害、高超的这种教练的技术。嗯，所以我觉得这些，但是都没有被提到。然后。听说陈中和本身他在生活当中其实是更放得开、更那样的一个人物。虽然黄渤已经有在去演绎这些东西，但是他，但是他也有表现出陈中和就是小人物的那一面。我觉得这一点还还蛮有趣的。那至于说最后说为什么陈中和公开叫嚣跟陈可辛说“我不要这个署名权”，这部电影其实也听说跟上面的压力比较有关系啊、哦，所以所以才会有
1: 了这些幕后的故事。嗯。嗯，我觉得就是，大家也不用带那么多的情绪去看，对吧？就是我作为一个观众，我能了解到多少信息去看这个观看这个电影呢？我觉得我就能接触到多少就接触到多少，就肯定会有一些因为你自己不知道的信息，会导致你没有办法去盖到这个电影的点，但我觉得不重要。就我们就去欣赏在大荧幕上最后看到的那一部电影成片就好了。无论说他是经历过多少事情，因为其实你比如说像我，可能对于陈忠和或者是郎平，甚至是女排的整个历史没有那么了解，我也不可能了解完历史再去看呀、啊，嗯、对,对吧？嗯、就我最我觉得我欣赏的其实就是最后这一部电影。那嗯，至于你说到就是陈忠和的部分，其实是会。是是，是我觉得这个电影有一些就是避重就轻的部分，这个我们缺点等一下再聊。但其实从文本层面上，以郎平的个人成长来穿这个故事，其实他确实不可能把每一场比赛、每一个阶段中国女排的样貌都表现出来。嗯，我觉得这个确实也是客观的事实。那我们现在就来聊一下缺点吧，感觉小猪猪也憋了很多的缺点想说。<笑>那先就说，呃，刚才有提到的，就关于
0: 名字的隐去，嗯、对吧？就是这部电影当中有哪些人物被隐去？基本上前半段的所有人物都被隐去了，<对>包括第一代的主教练叫袁伟民，嗯、对吧？然后整个就是陈忠和的角色，你知道大家怎么称呼他吗？就叫陪教教练，就那个陪教，那个陪教教练，或者是郎平对他比较亲切的称呼你，但是没有一个人叫他的名字，嗯、对吧？然后包括就是说，呃，八十年代那个五零。夺冠时期那些女队员们都化身为一种一种符号等等，或者是那个袁伟民，其实其实袁明袁伟民这个角色我就有一点点被抹黑，还是说打压也好，因为你记得就是他们当时去日本比赛的时候，就是啊、呃，当一开始就是被日本打压的时候，那那个教练袁伟民他在那边如何？跟他的队友说，就是他开始去灌输一种非常集体主义，非常就是就是个人荣辱和国家荣辱的一种结合，而完全摒弃了一些，就你作为一个国家队主教练，你应该有的这种偏战术上、技术上的指导。那这些其实后面在郎平做教练的时候，甚至是在那个陈忠和做教练的时候，其实都有体现。但是在陈伟明的时候，就会变得你只是一个说啊，我们要为国家而战，我们不能丢了这个人，我们要在日本胜利等等。嗯、这个东西其实，就是我我是觉得，好像这个电影当中，他对塑造前半段的人物，其实都有点太扁平化和符号化了。嗯。
1: 其实我我我的观点跟你类似，但又不完全一样。我觉得这个电影一个很大的缺点就是我在观看的过程中，我觉得它细节上具有很大的含混性。嗯，我觉得这种含混性不完全是来自于说我们说一些敏感的内容不好去表达。我觉得这种含混性表现在它对于一个运动题材的电影处理的不够硬核。嗯，我觉得其实对于任何。类型的比赛，不论是我们说，我们看很多美国，比如说这个橄榄球，对吧？无论是篮球，然后像我们看排球，其实。这种题材的电影，它一定是需要一定的这个运动的呃理论知识，一定需要一定的战术。我觉得这个这种东西是在你去拍一场具体的赛事过程中非常重要的一个部分。那像这个电影里面，我觉得我自己唯一能看到的一场比较清晰的关于战术上的东西，是郎平在零八年那场比赛的过程中，因为她很了解女排中国女排运动员，所以她会直接告诉美国的女排运动员说，接下来他们的重点是什么，嗯、你们要怎么，嗯、你们要怎么。怎么去打压？就你们要怎么去应对？嗯、这个是我唯一一次在赛事上看到说真正的处理这个东西的。但是其他任何一场比赛，大的小的，全部都是以一种非常情绪化的方式去处理的。嗯、像你说的老一辈的女排，嗯、包括一六年的那场女排运动员比赛的时候，其实我觉得她都。处理的非常的含混，我我难以想象，就是在这样一场大赛的过程中，我觉得如果运动员在比赛，比如说你从第三局坚持到第五局的过程中，你其实需要强大的意志力去坚持，这个一定是需要情绪上的东西去支撑，但是你落到比赛上，其实你一定是需要很精准的在那个很短的时间里面去判断我的战术是什么，我要怎么打。我觉得这些东西其实是很重要的，但我们看到的就是，比如说像处理郎平去指导中国女排的时候，她以一种非常花哨的方式在做，比如说她的战术是说，我们呃过往的女排运动员可能只有五六个核心运动员，我现在变成一百个，然后我不断的通过一场一场赛事的去调换我的运动员，然后去让他们去各种排列组合，去寻找一种最好的模式，然后去混淆对手的这个视听。我们能看到这个，看上去它是一场战术上的东西，但本质上它是属于训练的。就但真的到了，比如说一六年。的这个里约热内卢的比赛的过程中，我觉得反而这些女排并没有去体现这种东西。对，嗯，我我会觉得这种以情绪去大过了你你关于运动精神和运动战术的这个硬核本核的东西的时候，你会觉得这个电影它的关于国家的情绪、民族的情绪是盖过了一个运动题材电影本身的。这个是我自己其实不太喜欢的地方之一。嗯
0: 再加上你记得，就是他每场比赛其实他都有一个话外音，就是那个体育解说员，就是他解说的东西也是跟战术跟技术不太有关系。关系对，就是那些很很奇怪的，就是也是情绪化的表达，这个也是我比较意外。因为比如说你一定要处理，那可能教练到时候就是要用国国家的荣辱来就是激励队员的时候，你作为一个体育解说员，你能不能
1: 说一些就是专业专业有含金量的话？对对对对结果都没有所。所以他那个解说我。觉得。觉本身就是非常电影化的东西，它并不是体育化的东西。嗯,嗯，然后像这个电影里面，我觉得还有一点我自己非常遗憾的是，我觉得我没有看到说郎平这个角色，她加入中国女排运动员以后，就是给中国女排真正带来的是什么。就我我觉得我能看到的全部都是外在的东西，比如说我们要怎么样去变革，然后我们怎么样去通过先进的这个技术，包括它后面也运用到了嘛，是我们在比赛过程中有有实时的这个分析，说对方哪一个运动员打了多少个球，我们接下来要怎么样去，<球>就他给我看到的全部都是外在的东西，但他没有一种把个人的作为老一辈女排的这种精神,精神是如何作为转化为运动员的内驱力去传递给这些年轻运动员的，我觉得这个东西其实我是没看到的，它是缺失的。我觉得郎平跟这些年。青运动员交流的方式其实都停留在一些非常表面化的东西，比如说，我觉得你是年轻时候的我，或者是说你们为什么不去谈恋爱，就是这种东西，它其实是非常表面的。本质上说，我觉得他作为一个女性的主教练，其实他对于这些女性运动员，我觉得明明明有一个很好的切入点，是说他们对于男性运动员，就是男性主教练之间是否有一些不同的差别对比，或者是说他在驱动这些运动员的时候，是否有一些不同的角度。和理解，我觉得这个东西其实很重要的。但它其实作为这么一个老一辈女排的精神，到了新一代的这个女排运动员中间来的时候，这些东西反而变得很空泛。就是包括她在前前一场大赛之前，她自己一个人在那场运动呃运动场里面去思考的时候，你会觉得她那一瞬间所有的通透，那一瞬间的醒悟是来的非常突然且尴尬的。你这个东西本质上，我觉得它不属于运动员。嗯，就是它是一个非常强行的东西。嗯，这点我我我挺同意的。你记得就是当啊
0: 零八年北京奥运会那场的时候，嗯、就是啊陈忠和、嗯、他在就是比赛前一天不是给大家唱那个爱拼才会赢嘛？嗯、唱完了之后，其实我觉得那一场戏我觉得还不错，嗯、因为他他是怎么跟他的这些女队员互动？嗯、他就他就是有一个镜他就是环视了所有女队员的脸，啊、然后他说啊<对>、呃、我。跟你们待那么久，我就觉得其实我的这些姑娘们真漂亮。嗯、我觉得那那个其实我是有感动到的。对,对,对,对然后结果到了郎平的时候，就是那种，你你是为谁而战？
1: 对
0: ，<笑>你的梦想是什么？就有点变成一种，<对>其实反而我是觉得，就是黄渤饰演的这个男教练跟他们的火花要高于郎平饰演的这个女性主教练跟他女队员的这些火花是有这个东西。然后再加上我我也是听体育迷说说，因为我当时给我的一种感觉就是。就是说，一三年郎平就是正式任教中国女排主教练的时候，那时候中国女排的水平是非常差的。至少如果你完全不了解排球，是不是有这种感觉？从影片当中，什么第二梯队，什么对巴西，什么十八比一的那个胜负比等等，就是你会印象中，哇，那这个队伍感觉就是很参差不齐，你知道，就是扶不起阿斗。然后实际上我听说，根本就没有这么差。其实中国女排就是，虽然说可能不如说什么八十年代五连冠或者是什么零四年这么强，但是中国女排一直都不差，没有电影当中表演表现的那么差，你知道吗？所以她也有，就是我觉得这种处理是比较粗浅的，因为她必须要先抑后扬嘛，就是你要把她抑到就。比如说像那个朱婷这个角色，其实后半段除了郎平以外，就是我们比较聚焦的一个人物嘛。但我听说其实朱婷一直都非常厉害，根本就没有电影当中就是你知道说的那么那么菜，然后突然就是从如何从一个比较菜的什么替补队员变成一个就是能够在啊一六年巴西那样就力挽狂澜的这样一个角色。我觉得他这个处理真的是有一点点粗浅，嗯。
1: 对这个地方我特别认同，就是他其实也是一个对照组，就是在最开始的时候，郎平他作为一个运动员，然后到朱婷他作为一个运动员，他是他其实是两个个体在一个群体里面，然后这实现通过实现这种个体的这种转换嘛，所以他其实是一些非常细体和聚焦的东西，但我觉得这两个。部分其实处理的都非常粗糙，其实观众是很难以理解说为什么这两个运动员，就比如说郎平好了，前面什么突然举起一百公斤，因为上一幕我在看他他还是举了一个十公斤，公斤就两边各十公斤，<对>加起来二十公斤，公斤然后他突然就举起了一个一百公斤，这个过程中其实他没有任何铺垫过，说郎平这个角色他是多么勤奋的。嗯对，我觉得完全没有过。然后他突然就举起了一个一百公斤，你就觉得这是一个怪力少女突然就通神了，就是一个这种的感觉。然后像那个朱婷那个角色也是一样的，就是她她其实是想表达一个运动员在这个训练过程中，你关于自我内心的这个对对自我价值，包括你作为一个运动员自我认可，包括你对于你正在做的这件事情的理解。其实我觉得她是想表达这种成长，但其实真的非常奇怪，还还还很粗浅的套了一个什么农村人。城市对,对对对，对我我觉得这个如果说真的，他是属于朱婷很个人化的，就是他对于自己自卑，或者是说对于感觉自己有很大的这种包袱去做这个事情，其实完全没有必要做的这么的符号化。就是你通过你在打比赛的时候，是不是能喊出来？嗯、你能喊出来你就厉害，你喊不出来你就不厉害。就是这个是非常粗浅且符号化的东西。我觉得至少从这一点处理上，我觉得我是还蛮。不喜欢的，然后这个电影，我觉得我自己其实从一开始看到后面，我都有一个非常不喜欢的部分，就是它摄影的部分。我不是说它具体的镜头运动不好，因为它用了那种高清摄影机在拍，它制造了一种极度的虚假感。这个虚假感是让我觉得很难受、很难受的一点。就是其实说实话，我我自己觉得，就是作为一个运动题材的电影，其实它需要一些更质朴的东西来还原这个电影的真实感。你懂我的意思吗？就是它这个东西是非常即时性的东西，包括你需要观众去带入这些运动员的角色，去体会他们有多么的艰难，他们在运动场上有多么的就是热血。我觉得这种东西全部都需要一些质朴的东西去带入，但它的整个色调，包括它的摄影机过于的清晰了之后，一切都显得非常的虚假。我觉得这种虚假感，其实一个是套在八零年代的时候，我会觉得本身这个就是我们对于过往曾经年代回溯所。不会用到的一种方式，这种这种摄影方式就去拍你一一种，这种强曝光的明亮的虚假的这种方式去拍，然后哪怕就是到后来，我也觉得这种就是这种明亮的宽敞的现代的东西，它仍然会给观众制造一种非常虚假的感觉，它会让观众没有办法沉浸在这场比赛当中，这个是我自己很不喜欢的一点。摄影那个，我觉得也是，因为八十年
0: 代的时候它，它除了你刚刚说的，其实它很多都是光圈很大，对对吧？就是看的，<对>我我当时有在想，就是因为可能拍八十年代故意要营营造成这种感觉，然后到了后面就是现代的这部分，它还是用了一些。我听说啊，这个可能是在后期就是重新剪辑的时候出现的一些问题。原本他的这种啊剧情推进的一些台词，或者是人物之间的互动，最后就是以一些有点深格镜头、有点大光圈的东西给替代进去了。嗯，是，尤其是在比赛现场的时候，而且他很多时候，你说体育赛事，我们经常会看体育赛事的话，大家都知道是那个就是直播转播的形式，其实是他有现场是有很多台机位的，你知道吗？就是每个机位它会。负责的一部分，但是到了这个电影当中的时候，它变成一种很多都是近景特写的镜头，相反就是那种全景的俯拍是很少的，这个也是没有那么体育片那么即时
1: 感的一个一个原因。嗯，我自己理解下来，一个是因为。演员是真的没有办法达到真实运动员那么强的这种的呃真实感和力道，嗯、我觉得这个一定是他选择了大量近景去拍这个比赛戏份一个很重要的原因。嗯、再有，其实我很认同你，我觉得他的比赛戏份其实拍得并不好看，就是拍得非常的杂乱。就是按理来说，我觉得其实一场运动赛事，他是拍得可以非常有美感的。嗯,嗯、呃，就是因为我能我能注意到他前面有用一些就是俯拍的镜头，就是八八零年代的他有用一些俯拍的镜头。嗯嗯因为那个其实运动场非常的小，然后你能看到人物在其中。其实我觉得这种设计本身是没什么问题的，但只是说你落到电影可视化的部分的时候，我觉得它少了很多运动的美感。说实话，你能在这个电影里面感受到女排运动员他们做运动员那种力量感，包括就是你身体的那种。肌肉迸发的感觉，就是真的很热血的东西。我觉得这些部分几乎都是不太有的，就包括就是说到女排运动员他们在打比赛的时候，其实会有很多声音。我觉得这个声音其实，在第一场跟日本运动员就是去比赛的时候，我觉得做的还是挺好。你们看到两边运动员的声音其实是非常交叉，这个是我们在看真实的这个女排女排比赛的时候也能感受到的东西。但这种东西就变得越来越弱，到后面他把一切东西都变得非常的真空。你知道我当时看的时候，我身甚至有一种非常阴谋论的感觉，就是我不理解为什么要制造这么虚假的一种氛围，就我都我我在想说这个是是故意的吗？我觉得应该是故意的，本身就是。体育
0: 这个东西，它的政治性就很强，嗯、尤其是前半部分。我听说有一种说法，就是为什么那些人名字隐去，嗯、或者是为什么拍得那么含混等等，什么有关当局的一些态度，比如会议等等，为什么会这样？是因为老一辈的这个八十年代女排运动员，其实最后结局都很不好，嗯。所以才不能出现这些署名权，这是一一个原因。再加上到后后面，就是虽然就是郎平说要大幅度改革的时候，那些领导都说，看上去有一点不同意见，但是最后都说啊，我们支持你改革。但实际上根本就不会有这么简单，对吧？但他就是以这种很很虚假的方式这样样一笔带过了。我觉得就是跟他的这种，再加上就是你说这种含混不清，我是觉得这个电影。有这种气质在，你记得八十年代的时候，同样就是作为一个比赛的观众，对吧？比如说中国电视机前的观众，或者是呃那个女排胜利之后，大家就是拿着那个红旗去街上奔跑的那种、那种、那种热血那种也好。然后到了现代的话，他就只拍一些，比如说什么巴西的现场的观众，就是。就是什么虚啊，让你滚回中国呀，或者是郎平赢了零八年那个奥运会的时候，大家就是有一点口型的卖国贼，但是甚至他都不敢打出字幕或者不敢那样等等。我觉得这种很很模棱两可的东西，他在他的就是成片之前的剪辑一定被大量篡改过，我觉得这个是没有办法的事情
1: 。哎，这个我觉得可以理解吧，嗯、就是大家都已经就是都知道了，嗯、对吧？就是所以我在看的时候，我就觉得也理解，嗯、对吧？对就是他也不可能真的让一个观众大声指着郎平说卖国贼，然后这个还被电影观众看到，我觉得这是几。<对>但我我自己有注意到，其实这个电影里面，因为他是把郎平作为绝对的主角在拍嘛，所以他是有。非常多，就是很故意的让观众去带入和理解郎平这个角色，包括其实从那个巩俐那个形象开始，其实他采用了大量的跟拍，然后包括就是他去处理很多，尤其是在零八年那个时间节点，说实话，就是关于说郎平为什么从中国老一辈的女排去美国留学之后会加入美国去当这个女主教练的部分，其实处理的是非常的模糊，他他几乎就没有说过说我为什么会去做这个事情。但但但，摄影机其实是让观众去理解郎平的，包括他在中间是给郎平加了很多这种，呃，我觉得个人挣扎的部分吧，比如说他他。你记得，就是他在零八年那场比赛，就是美国马上就要赢的，就到就到那个赛点之前的时候，他说：“这个是你们的比赛，你们去吧。”然后就那个瞬间，你能感受到啊，他就我作为一个中国观众嘛，我就马上理解了啊，这个是郎平，就是内心还是有一点爱国的情绪的，就是到这个时候他就收住了。然后包括就是说，呃，他这个。把他的车停在这个残疾人的这个车位上面，就、嗯、说他其实全身是伤，嗯、然后就是他个体的这种挣扎。我觉得其实电影一直是让观众去理解这个形象，但是其实他忽略了很多。我觉得关于真正这个人物本身很个体化的部分，嗯,嗯，就比如说到这个他去美国任教的这个部分。说句心里话，我觉得这个对于任何运动员来说，他都是一个很好的机会，因为他也是美国女排运动员。历史上第一个女性主教练，嗯、所以这个而且是一个就是中国的女教练。其实站在个人的层面上，我不觉得这个事情有那么的难以接受或理解，只是说她被放在了一个很尴尬的位置上面。但我觉得关于她个体的这种选择。我觉得其实处理的非常少的，他更多的还是通过一些我们能看到，就是在零八年他回到美国之后，然后他脑中脑海中不停地闪回他曾经那场比赛，零八年就给观众制造一种他一直就是被这场
0: 对被这场
1: 梦魇所所所缠绕，就是他内心这个是他内心放不下的心结。从文本层面上来看，这个肯定是成立的，嗯、但是其实这么处理也是非常的投机取巧的一种方式，嗯。嗯嗯，其实说到底，虽然我觉得巩俐她
0: 演得很好，但是本身这个人物的这个设计，我一直觉得她是相对来说缺少一些人物弧光的。就是归根到底，这个整部电影当中的人物其实都是。偏扁平化，包括郎平自己，刚刚石头姐有说到，就是对她的个人选择，因为据我所知，她其实，在八九年的时候，就是八十年代末的时候，她已经去了意大利那边去任教了，然后从意大利那边之后，她就是一直是在美国生活的，也就是说，其实很有可能她这半辈子一半的时间，她都是在国外生活的，虽然就是中间也有一些，比如说什么喝咖啡的桥段，或者陈忠和说，哎呀，你英语说得好，你国际化视野等等，但是很多东西我觉得也。是刻意在压制，就是巩俐是在压制这个，他这些西化的东西，就很明显，对吧？嗯、其实人，人人家应该就是包括，就是他在美国，知道美国那场比赛的时候，也能看出是是在压制一些的啊。嗯嗯、然后，其实呃，其实郎平这个角色，他本身是有一定的争议性的吧，嗯、因为他实在是在国外待的时间太久了，嗯、所以。这个电影感觉也有一些怎么说那种故意掰回来的那种那种
1: ，就其实很故意。你<觉>你懂，他陷入了一个很民粹的，就是概念里，就是本质上，我觉得郎平无论是在哪个国家的，就是女排运动员，嗯、就是训。当主教练去训练，这个我觉得没有任何从伦理道德上，我觉得没有任何问题。但是这个电影最终去把它处理成了一种，他真的去回归到了顺从民意，或者说顺顺从这种民粹的思潮，<对>把它变成了我受过往的这种呃这种影响，我最终还是回归到了一条正道的那种，嗯、你懂吗？嗯、就是好像最终我是回<对>回来报效祖国，<对>我离不开这片故土，所以他最终还是处理成了这种比较粗浅的东西。对，嗯,嗯，然后我还记得就是有两
0: 个细节，不知道你有没有注意到。一个就是他最终决定回国之前，就是类似于他在美国的家里，他招待了就很多中国朋友，嗯、然后就有朋友去骂，说什么现在中国女排怎么差成这样，嗯、对吧？但实际上我刚刚也说，其实中国女排一直都没有这么差，他就是他以一种很很粗浅的方式说，别人说你中国女排不行，嗯、那我就出于一种什么内心的这种女排精神就回到了中国。嗯、对对对对还有一个很有趣的地方，就是他跟黄渤在那边喝咖啡的时候，你有没有注意到他在桌上放的那本是中国护照？
1: 我注意到了，嗯，嗯对
0: 吧？嗯、这个就是，就是很很很民粹，对吧？嗯、就是，比如说郎平这样一个整个就是国外的生涯等等，你知道现在的人肯定都会问，他是中国国籍吗？他还是中国人吗？就是一般的人肯定都会这样问。要结果那个镜头就是打着咖啡的名义，其实是拍那本护照。嗯、我觉得那个真的
1: 很很,很有趣，嗯。嗯然后最后再聊一点缺点吧。我觉得这个电影里面还有一个部分，其实是我不太喜欢的，就是。我觉得关于极端情绪处理的部分，因为我觉得运动场是一个还挺特殊的地方，就是它在这个其中，说实话、啊，这个事情是很反反人性、反人类的。就是你要求一个人突破他自己的生理极限和心理极限去做一些高强度的持续性的运动和训练的时候，其实真的没有那么人性化。尤其是你在看电影的时候，你能感受到这些情绪施加的对象是一些女性的时候，其实它带给普通观众的冲击力会更强。就如果今天我们打个比方，你换成一堆男男男性的这个排球运动员，其实你不会有那么强的感受。但是他当换到一堆女性在其中，比如说他他们不停地被球砸，砸对,对，然后不停地摔倒，对，因为我们知道这些女排运动员最后全部都是身负重伤，<对>真的是没一块好的地方。<对>所以他关于处理这些极端情绪的时候，这些运动员对于自己正在做的这件事情的反应。其实这些是一种极端情绪，我觉得他处理的是非常粗糙的，
0: 很麻木的，就是哭而已嘛
1: 。对，就是他很扁平，对，就是无非就是说我我不想训练了，或者是说当我被砸的时候，我表现一种就是非常脆弱和柔弱的感觉，就是他，我觉得就是那当下那个极端情绪点，我觉得不真实，这个是我一个很。直观的感受就是，当一个人处理处于生理和心理极限的时候，虽然我并不是一个运动员，我没有处理过真的在那个时那个情况下，但我觉得在人在那种情况下，他的反应其实是，我觉得需要一些真实感的东西，就无论他是崩溃，或者是说他无论是处于一种异样的兴奋，就是我觉得这些情绪。它它都有可能存在，或者说在不同的这个运动员身上都有可能存在。但在这部电影里面，我觉得这些东西全部都被处理的非常的虚假。极端情绪，我觉得一是处理的非常没有人性，但我们可以理解，在那个极端的情绪之下，你处理一些就是。残忍的东西，我觉得是 O、OK、K 的，但这些女排运动员的反应是很虚假的，嗯，我觉得她并没有表现出来一种，无论是从女性层面上，从个体层面上，还是从运动员层面上，就任何一个维度都没有一种真实性的情绪在，所以这个也是观众处在那个情况下看这样一场非常残忍的、残酷的这样训练时候非常麻木的一个很重要的原因，因为他的情绪。观众没有代入感，那我觉得到了后面这些新一代的女排运动员训练的时候，我觉得这些东西就更加被抽空了。说实话，你单从电影来看，你觉得这些训练运动员训练辛苦吗？我觉得一点都不辛苦。对。但是其实哪有一个运动员训练会不辛苦的呢？嗯、如果你不辛苦，你怎么可能成为世界冠军呢？嗯、对吧？但是他却把这些东西处理成一些更避重就轻的东西，像我前面说到，就是郎平是怎么去给这个呃女排女排这个训练带来一定的改革和变革的这些东西，嗯、处理成了这些东西，所以他就导致，还是我前面说到，他作为一个运动题材的电影，他失掉了运动最本质的东西。嗯。嗯失掉了，本
0: 身追求更高、更快、更强
1: ，<笑>对，啊
0: 、对，就是这部电影的这种，当时都想说那种抽离感或者是真空化的东西，真的是从头蔓延到结束的。嗯、然后我属于看电影泪点比较高的人，所以一般我很少有电影真的会看哭。所以这部电影当中，我不排除我有一些觉得感动的点，但自始至终，我觉得。对我来说，我都没有办法太进入到这个电影当中。我觉得跟他这种真空化的处理很有关系。那我们今天节目就差不多到这里了，那就啊、呃，下期再见吧，拜拜，拜拜。